0: アナライズマンデー皆さんこんにちは松尾絵
1: 子ですマーケ
2: ッ
0: トアナライズマンデ
2: ーをお送りしますパー
0: ソナリティーは金融ストラテジストの岡崎亮介さん岡崎亮介です東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますえさて週末を振り返りますといろいろありましたね
1: 、えー、あの一つ後悔してるのが、はい、マーケットアナライズのテレビの方の放送で一応。覚えてますかねあのスタッフの方は知ってるんですけどもあの私の台本を2つ用意してきて1つが FOMC で1つが北朝鮮とか米中首,、まあ、首脳会談でさすがに米中首脳会談そんな予想なんていうのはわかりっこないんだから普通に FOMC の話を解説しようと思ってやったんですけども、えー、週をまたいでと言いますか土日の間にどんどんどんどんなんか深刻化していって今日の株式市場もあるいは為替市場もこちらを睨んで、うん、緊張予断を許さないっていうかそういう展開になってきましたよね。ねうん
2: やっぱりアジア情勢ということになるんでしょうか、まあ、このあたりでやっぱり問題、北朝鮮
1: でしょうか、ねまあこう明日が最高人民会議というのがあるんですよね、も、はい、ちろん何もないこと、確率的にはもう 1% にも満たないと思うんだけども、もその 1% が起きた時のテールリスクが計り知れないというか、誰もシナリオが書けない、それが今日のマーケットの難しさですね
0: 。本当に今今週はは最高民会議もありますし今度のの土曜日には北朝鮮の、うんあのキム・イルソン主席の生誕105周年というのもありまして本当に読めないなと思いますけれども、ね、そ
1: れだけはもう少し、ね、簡単にと言いますか、ね、簡単なわけないんだけれどもアメリカの雇用統計の話をして、はい、そして、うん、今週アメリカの企業業績ですよね、うん、それなのでこれが話の中心なんですけれども、ねまあ、そんなこと覚えててもしょうがないので、
0: はいはい、そこら辺もかいつまみながらお願いします、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株365の豊か商事の提供でお送りします今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。まず、鈴木さん、今日の東京株式市場は。はい、
2: あの、ま、全般日経均120円以上上げているんですが、まあ、全体にしっかりしてます。ただ、このやっぱりこの防衛軍事関連といわれるような石川政策、6208がもう 13% も上昇して、相当な大脇い、売買代金の上位に食い込んでいるという動きですので、やはり、まあ、やっぱ素直に見れば北朝鮮関係、相当意識してま
1: すね。あの、為替が111円の50銭程度まで,でですね。再び円安が進んでいる。はい、まあ、アメリカの長期利が上がっていること背景なんですけれども、その背景の背景は、アメリカの雇用統計で 4.5% まで失業率が下がったということ9万8000人はあれはイレギュラーな数字だというような解釈。そして 2.7% の賃金上昇率、ほぼほぼ予想通り、利上げのペースに変換はないという見方。で、ここでドルが買われて、そして日経平均株価も全体で見ると、100円ぐらいですね、強いところになっている。でも、強いところにいるんですけれども、買われている銘柄は全然違う、えー、それこそ軍事的衝突を前提にしたような、えー、そういう動き方をしている、非常に、まあ、不安定な上がり方をしているのが、今日月曜日のここまでの展開だと思います
0: 、はい、あの想定はしたくないんですけれども、まあ、北朝鮮との戦争状態にこれから陥ったと仮定してその場合、マーケットにはどんな影響が出てくるでしょうかえっ
1: とね、そのまず仮定に、そのプロセスはどういうものが考えられるかというところですけども、どまあ、今回、首脳会談でですね、アメリカは、米,米国単独での軍事制裁も実さないということをほのめかしたと。はい、で、えーまあ、その前提としては中国にもっと強い制裁をしろよということになったと。しかし、強い制裁を行えば、例えば、石油を輸出禁止にする、あるいは食料を輸出禁止にするようなことになれば、当然難民が生まれてくるとか、それからかかららが揺らいでしまうとか中国にとってもですね、えー、とばっちりといいますかね、えー、それがあるかもしれない中国にとってみればそれはできることではないだろうとできることではないんだけれどもやんなかったらアメリカが単独でやるぞとこうとしていると、うん、今こういうところにあるとそれに対して国慶、えー、最高人民会議が、ね、控えてますからそんなことには屈しないぞとアメリカの脅迫には屈しないぞということでまた北朝鮮がミサイルを実験、あるいは核実験とかですね、それに乗り出すと、それに対してアメリカが軍事制裁、えー、ですね、単独で行うかもしれない。ここまでは来ていると、はいで。実際海軍も空母をですね、えー、朝鮮半島の方に向かわせていると、ね、こういう話も来ましたからね。はい、起きたとしたらですよ。起きたとしたら、それはでもアメリカの方はあくまで軍事制裁ということで、えー、戦争とは認識しないと思うんですよ。うん、でも、えー、北朝鮮の方はもともとこれ今休戦状態ですからね,あね、えーあの、古い話ですけども、朝鮮戦争って終わってないんですよね。ねあの北朝鮮にとってみると。ですから、それの再開だということで、特に手続きと言いますかね、何か復刻することも何もないと。ただその場合に激震は韓国と中国とそして我が国この三つに走ることは、これは必然でしょうね、はい。そうなってくるとやはり株式市場も調整があるでしょうし、で、調整プラス日本のリスクプレミオ日本株っていうのは、日本の国というのは今自民党政権でですね、非常に安定していると、はい。経済的には確かに財政赤字の問題があるけれども、デフレからの脱却過程にあるということになったんですけれども、これがまあ、えー、再びですね、えー、暗い影が落ちるだろうし、おまけに、もしもそういう戦争状態になったら人々に不安心で落ち入れはさせますから、これはデフレ色がまた強くなると。うん、こういう感じでしょうね。うん、いずれにしても日本の株にはマイナス。難しいのはドルです。はい。ドル円がどっちの方に動くか、なんですね。例えば、韓国ウォンとかであれば、これは債務国の形になってますから、ええ、韓国ウォンが売られてドルが買われるという、これは単純に、えーまあ、予想しやすいんですけども、日本の場合は、日本は債権国家ですからね,すね、資産をいっぱい持ってますから、はい、これがリスクオフで日本に帰ってくると、円が強くなる。しかし、有事で、えー、そんな日本にんか置いてもしょうがないだろうと。実物資産として、米国にあるいはイギリスにあるいはオーストラリアに資産を置くべきだというふうに人々が動き出すと、今度は有事のドル買いになっていくと。一旦円高でその後値寝返ってますから長く続くドル高になるんじゃないかなっていうのが直感ですけどね、私は。なるほどあの、今のお話をざ
2: っと伺って、二つ、<笑>思いついたんですが、まあ、ものすごくあの、これはもう、思考訓練みたいな、すごく机上の空論のようなものに恐縮なんですが、まず一つは、かつて、1950年、はい、あの、朝鮮特殊というものが、かつての朝鮮戦争の時に日本には降りかかりました。うん、日本の戦後復興のグッとアクセルを踏んだ一つのきっかけが、まあ、朝鮮特殊と言われたものでしたが、まあ、時代は全然変わりまして、日本の立場も全然違うわけですが、もし、朝鮮半島での大きな有事ということになった場合に、その、かつての朝鮮特殊なものは
1: 考えられるんでしょうかね。まあ、戦争の形態がね、あの頃は陸軍型の戦争ですよね。で、今回はミサイル型の戦争ですからね、そんなことよりも、いつ何時飛んでくるかわからないという、その不安心理、それが国民の、例えば、もう旅行は予想よとか、例えば、もう養子ごとは予想よとか、全体的にですね、消費抑制型に動くこと、こちらが懸念されるんじゃないかと思います。特徴はやっぱり戦争が終わってからというか、型がついてからってますかね、それが見えてからの形になるのかなという気はします。ただ、いずれにしてもこれ、家庭の家庭ですからね、はいえー。で、1% もない確率の話なんで、その 1% でもない確率をですね、大げさにもけあの、話しててもしょうがない。しょうがないんですけれども、少なくともその 1% 分は、我々も今週の投資行動で慎重さをもう一歩増さなきゃいけないなというふうに思いますね。うんそれからもう一
2: つ、このアメリカサイドの問題なんですが、つい先週、このシリアに対してついにそのトランプ政権が、はいうん、オバマ政権では絶対やらなかった、まあ、爆撃に踏み切った。まあこれの是非が問われていたり、その政策決定過程も、まあなんか批判が出ていたりなんかするようなところもありますが、あちらがそう二方面作戦というんでしょうか。中東に関与して、一方でこっちでまたアジアでも
1: 同時、ほぼ同時に関与してということは今のアメリカにとってそれは可能なんでしょうかね。いや、えっと、そもそもでもオバマさんの時も、えー、シリアはサリンガスを使っったたとと報告はあったとそれに対してオバマ大統領は独断でスイッチを押すんじゃなくてですね一応議会に諮って議会の承認を得ようとしたしかし議会はそれに対して軍事制裁はノーと言ったでその結果は制作しなかったこれがオバマ政権のプロセスそれに対してトランプ大統領はもうここで一気に畳みかけるようにですねミサイルを59発トマホークを撃ってで返す刀でこの制裁っていうのはある意味北朝鮮に対するまあ見せし締め行為だと、米中首脳会談の前にこれを行動を起こして、そして中国に詰め寄ったと、こういう形になってますよね。で、何か得することはあったのかと、トランプさんは。うんうん、問題はそこなんですよ、えー。トランプ大統領は今ここで、これで支持率が上がってるのか、この行為に対してアメリカ国民が、えー、よかったよかった、万歳万歳と言ってるのかと、決してそうじゃないそう、ね。35% まで下がった支持率が、もう一段これで下がってくる可能性があるんですよね。これは本当にに、えー、悪い方向に全てが歯車が噛み合い出してなと、とそういう局面になると思い
2: ますね。まあ特にこれは、朝鮮も、まあ確かに地理的には日本にとっては朝鮮は大きな問題ではあるんですが、こアメリカの政
1: 治経済にとってじわじわ効いてきそうな気がしてますね。ええー、まあそうでなくても、もうここで話はようやく雇用統計に戻るんですけれども、はい、まあ雇用統計の中でみんな不利落ちないが9万8000人しか増えなかった、はいえー、非農業分雇用者数のみですが、調べてみると、おえー民間部門と、それから政府部(笑)門と分けると、やっぱり民間部門の雇用者数が伸びてない。民間部門の雇用者数が伸びてない中で伸びてないのはサービス業の雇用者数が伸びてない。もちろんイレギュラーだと一言で片付ければ簡単なんですけども、そんなことで済むのだったらエコノミストいりませんからね。もう少し掘り下げる必要があると。で、掘り下げてみると、じゃあそのサービス業の何が、伸びなかったのか。あるいは何がマイナスになってたかっていうと、小売業です。小売。え、リテールの部分が、よくよく調べてみると、今回は3月の数字だったんですが、実は2月も、小売の方は3万人ぐらいだったかな。全体でリストラになってるんですよ。で、3月もリストラになってるんですよ。はい。増えないどころかですね、マイナスになってるんですよ、ね、2ヶ月連続で、はい。で、それも結構大きい数字なんですよ。で、リテールっていうとですね、まあ、百貨店の売り上げが一番に思いつくと思います。百貨店の売り上げが伸びてなかったということありますね。あと同時にこの分野に入ってくるのが、自動車とかの。えー、ディーラーさんですね。こちらが入っていきます、はい。で、ここでですね、点と点は一致するんですけども、自動車、の、新車売上げっていうのは、1、2、3月、3ヶ月連続で落ちてるんですよね。そうでした。ですから、ひょっとすると、ここで自動車産業で、ええー、まあ、小さなほころびが生まれ始めている、自動車の売上が落ち始めている、雇用にも影響し始めている、この可能性が出てきたと思います。で、全体で 4.5% の失業率で 2.7% の賃金上昇率ですから、確かに国全体で見れば、心配することはない、利上げペースに変化はないんでしょうが、この自動車産業っていうのは、氷の中で非常に大きな、大きなメイトを占めますし、はい、そしてもう一つこれ、ローンがか絡んでるんですよね、ね自動車ローンっていうのは、ね。これが自動車ローンが焦げ付き出すと、これは金融にまあ飛び火するリスクがあるんですね。決して無視ではでき、無視することはできない、えー、統計のですね、メッセージじゃないかなと私は思いますけどね。
2: アメリカ、あの、コンファレンスボードが出している消費者信頼関数はもう1991年以来の高っ伸びたと。そうでもそういうことを聞かされ
1: てきましたけど、うん、実態は氷業界ではリストラが始まっていると。リストラしてるんですよ。で、それをどう説明するんだと。いや、なことはないやん。変わりなんてのはもともと構造不況でねって言ったら、しかし氷が構造不況っていうのは<笑>、氷が悪くなったらこれあの、消費生活に密着してますからね。ねいや、そんなことはないんだよと、もうアマゾンがあるからとかですね、通信販売があるからっていうかもしれないけど本当にそのせいだと、そうしたら、えー、じゃあ雇用はどんどんどんどんこれだだ漏れにですね落ちていくのかという別に新たな次元のですねリスクが発生してくるんですけどもいずれにしてもまだ金曜日に発表されてそこまでは私も分析したんですけどももう少し掘り下げる必要があるところに今いると思いますね
0: 気になるデータですね。では、それを踏まえて、今週、どうしたらいいでしょうか
1: 買いではないですよね。ま<笑>ずそうでしょう。ここで買いだっていうのは、ちょっとあまりにも無責任なように思うし、はい。まあ、まあ確かに、うんと下がったものがあって、あるいは軍事関連で上がるからっていう、まあそういう短いタイムーのですね、話はあるかもしれませんけど、全体としてはやはり私はまあ、えー、買いよりもむしろ売りの方が中心だと思いますし、場合によっては、ま、鍵に行ってるのはアメリカだと思うんですけどね。えー、ここのところほとんど小動きだじゃないですか、はい。ですから大きな動きがあるとしたら今週かもしれないなと思って見ています。で、ただまあそうは言いますけども、これ食一、一触即発状態にいますから、あんまり長いポジションは持ってないと思うんですね。短いタームで、それこそ一週間の間に1回転か2回転ぐらいの感じで、まあ、売りかもしれないけれども、下がったところは確実に買い戻していくと。売りから入って、まあ、その点点点と言いますかね、様子を見るという、そういう一週間になるように思います。
0: はい。えー、では、株365の動きを見ておきましょうか
1: 。え、現在は1万8789円、寄り付きは837円で、高値は861円まで伸びたんですけれども、やっぱりまあ、こういう展開ですからね、安値757円ということで、やや、上げ、戻し渋ってるっていいますかね、えー、下値をうかう展開で5番始まろうとしています。
0: はい、そして、全場の東京市場で
1: す。はい。2、えー、経均は円120円高
2: 。で、マザーズ、それからジャスタックも、小幅ですが、プラスをキープしています。はい
0: えー、さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日午後1時から放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで、株365の豊か商事よりセミナー情報です。今度は広島で、ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 広島が開催されます。日程は5月13日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は、エ蔵さんが投資法を徹底解説するセミナー、混迷相場をどう乗り切るか。そして、エ蔵さんと大橋弘子さんによる特別セッション、ニューヨークダウンもついに上場、今注目のクリック株365の魅力とは、が開催されます。そして第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。岡崎さんこの広島セミナーどんなお話になりそうでしょうかタイ
1: トルにもあります通り新時代の投資戦略は日本株とアメリカ株、まあ、具体的には日経平均をベースにした日経の365ですね、はい、それと人力ダウをベースにした365これを組み合わせたようなこの両方についての話になりますで5月13日となるとえー、っと韓国の大統領選挙とフランスの大統領選挙と2つかぶってくるんですよねこれねでどちらも今ホットスポットなんで、はい、そっちの話が中心になるのでですね1時間30分で終わらないかもしれませんが、えー、その辺のところはですね、まあ時間の許す限り、えー、目いっぱいですね、も、え、う、ー、あの知っていること、見えてることを皆さんにお伝えしていきたいと思います。広島の方どうぞ、えー、皆さん、えー、こぞって参加していただきたいと
0: 思います。はい、えー、5月13日土曜日です。会場は広島市中区平和大通り沿いにあります TKP 広島平和大通りカンファレンスセンターホール 3A です。え、ご応募は4月5日より開店オープンとなりました、豊か商事広島支店にて受け付けます。フリーコール 0120-169-734。0120-169-734。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。えー、そしてもう一つ、株365の豊か少女より、岡崎さんご登壇のセミナーです。えー、広島の後は、今度は、宇都宮です、はい。ニューヨークダウン上場記念特別セミナー in 宇都宮。5月21日日曜日、12時半会場、1時開演です。第1部は、大倉隆さんと大橋弘子さんの為替セミナー、本音で言わせてライブ。うん、そして、お二人による特別セッション。ニューヨークダウンもついに上場。今注目の、クリック株365の魅力とは、も開催されます。えさらに第2部では岡崎さんによるセミナー新時代の投資戦略がありますえ。会場は JR 宇都宮駅東口より徒歩3分、アパホテル宇都宮駅前9階、TKP ガーデンシティ宇都宮シリウスです。えご応募は豊か正寺宇都宮支店、フリーコール 0120-997-365、0120-997-365、受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。株式と為替の両方のお話が聞けるセミナーとなっております。そして、豊障子のセミナー、最後は大阪です。ニューヨークダウ上場記念特別セミナー in 大阪。5月27日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、大倉隆さんと大橋裕子さんの為替セミナー、本音で言わせてライブ。お二人による特別セッション。ニューヨークダウンもついに上場。今注目のクリック株36の魅力とは、が開催されます。えそして第2部では、岡崎さんによるセミナー、新時代の投資戦略がございます。え会場なんですが、JR 大阪駅、そして阪急梅田駅が最寄りんです。OX 梅田ビル、新館、5階、CB 北梅田研修センター、5階ホールですえ。ご応募のご連絡先は、豊か商事、大阪支店。フリーコール 0120-441-3770120-441-377 0120-441-377 受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。えー、続きましては本日締め切りのセミナーです。はいえー、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。リアルマーケットアナライズ2017 in 宇都宮
1: 。初めての宇都宮なんですよね、これ、ね。はい。はいえ
0: ー、今月です。4月22日土曜日、会場はマロニエプラザ商店事情です。岡崎さん、鈴木さん、どんなセミナーになりそうでしょうか
1: 。まず、サプライズゲストサプライズ、サプライズと言われてるんですけど、はい、<笑>現在、現在交渉中です。交渉中です<笑>、ね、また、まとまっております。だけど、はい、本当にサプライズなわけですよね。はい、で、それと4月22日で、今、この現在、進行形のマーケットの話がストレートに入ってくるのと、えー、これ、気をつけなきゃいけないのは、えー、ゴールデンウィーク直前なんですよね。です,ねですから、この次の週で、うん、まあ、あの、戦略を固めなきゃいけないっていうところがありますのでね。<笑>我々も責任重大ですよね。<笑>鈴木さんもなんか、あれですよね。宇都宮では、はい、特別、懇談会といいますか、相談会をすると、メーガはい、うんえー。あの、やらせていただきますので、どうぞ皆様ぜひお越しください
0: 。はい。4月22日土曜日です。宇都宮です。こちらは BS12-12 日のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。ホームページから、リアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724。0120-975-724。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。え、くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。え、締め切りは本日です。え、宇都宮の皆さん、そして栃木、群馬、茨城の皆さん、振るってご応募ください。これ
1: 、あの、栃木、群馬、茨城だけじゃなく、あの、湘南新宿ラインってすごいんですよね。そう
0: ですね、幅広く。
1: 平、平塚の方から、はい、宇都宮まで一本で、<笑><笑>いけるんですよ、ええ。強いですね、今や、はいね。ねえ、それこそ、あの一本でいけるし、湘南新宿ラインって、確かに中でお弁当食べてる人いるんですよね
0: 。<笑>ということで、関東近県の皆さん、そうですよね。お待ちしております。うん、本日、締め切りです。えそして最後は、テレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局、BS1212 では、毎週月曜日の夜7時からは、銀幕の大女優、BS12 人の女を放送しています。4月は、吉永小百合さんの出演作品が登場します。今日夜7時からは映画キューポラのある街を放送します。高度経済成長下の日本で貧しくとも元気に生きる女子学生を17歳の吉永さゆりがはつらつと演じ、ブルーリボン主演女優賞を獲得した作品、ぜひともお見逃しなく、来週も吉永さゆりさんの作品を放送しますのでお楽しみに。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03の5 4 6 8 2 1 2 2 0 3 5 4 6 8 2 1 2 2 b s ゥエルビ視聴者相談センターまで。このコーナーでは先週放送の BS12TV マーケットアナライズプラスについて振り返りますあの先週
2: の大きな出来事たくさんありましたが、はいまあ、これまた FOMC 議事録が明らかになりまして、はい、バランスシートの縮小についてついに言及してきたということですよね。はい、そ
1: れと今回の FOMC の FOMC 議事録で目を引いたのは株がちょっと高すぎる。バリエーション,ションが高い話。はい、新興株、ナスダックが強い。あるいは、ハイユルド、えー。こちらの方が変わりすぎている。はい、そして、商業用不動産。バブルとは言えるんだけども、小さなフロスがあちこち見えてきた。ということは、やはり利上げを肯定するという話なんですよね。このあたりのところも、議論していかなきゃいけない。まあ、目を光らせていかなきゃいけないでは。投資戦略をどうしていくべきか考えなきゃいけないところだと思いますね。はいあの、市場との対話という面でいくと、
2: やっぱりここにこう記入してある、高すぎるってことが書いてあるということは、やっぱり少し下げさせ
1: たいということなんですか、株価を。あの、このままどんどんどんどん膨れ上がっていってですよ、株価が、バリエーションが高くなっていって、そして本格的なバランスシートのですね、調整、縮小っていうのは、これは長期、長期金利に上昇圧力をかけますから。で今の水準よりも結構大股で,です、ね、0.5 とか 0.25 とか、大きい範囲での金利の,の助手になりますから、うん、その時に放っておくとこのバブルを直撃する可能性があるんですね、だから膨らまさないようにか、あの過度の期待といいますかね、加熱しないように、価格がです、ね、割高にならないような状況でバランスシートの縮小をしたいんだと思うんですね。なるほど
0: うんまあ、かれてから、利上げの回数が問題ではないというふうに言われてますけれども、はい、ただまあ今回の雇用統計を見る限り、あと2回。
1: 2回はやるでしょう恐らく2回はやると思うんですが2回やったところで今度はバランスシートに入らなきゃいけないこれがまあ考えてみればもう4月ですからあと8か月の間にですねそうなんですよね実はね、えーあのー、これあたりのところので,ですねコンセンサスを見つ
0: けていかなきゃいけないんですよね、はいうん、さあどうなっていくんでしょうかさてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介とス
2: イ
0: ッカズエキとそして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りしました。